0: 67% das empresas não avançam com ações de cobrança após o vencimento de uma fatura É o destaque desta edição do Pulsar Económico. tempo é o maior inimigo da eficácia na recuperação de dívidas. Contudo, apenas 33% das empresas portuguesas iniciam ações de recuperação de faturas vencidas, segundo os dados apurados no Inquérito do Outono do Estudo de Gestão de Risco de Crédito em Portugal, impulsionado pela Crédito Icaucione e pela Iberinform. Este valor reflete um agravamento de 4 pontos percentuais nas ações de cobrança face aos valores de há um ano, situando-se numa das percentagens mais baixas do histórico do estudo. As empresas que concedem aos seus clientes prazos adicionais superiores a 60 dias antes de iniciarem processos de cobrança representam 20% do total. Se os clientes se atrasam no pagamento das faturas, 62% das empresas renunciam ao direito de cobrança de juros de mora, 8 pontos percentuais menos que há seis meses e apenas 2 por cento das empresas são sistemáticas na hora de exercer este direito. Portugal perdeu 10 posições na capacidade de atrair talento estrangeiro e na retenção do nacional. Ainda assim o país consegue melhorias noutros indicadores que permitem subir duas posições no ranking mundial elaborado pelo Instituto for Management Development. De acordo com a lista divulgada esta quinta-feira, depois de dois anos, na 26a posição, Portugal conseguiu recuperar dois lugares, ocupando agora a 24 ª posição à frente de países como a Espanha, que ficou em 32 º ou de Itália, que não foi além do 36º lugar. Apesar deste avanço, ainda está longe de recuperar a 17ª posição que tinha em 2018. No indicador de investimento e desenvolvimento, Portugal subiu da 25ª posição para a 22ª, o melhor resultado desde 2018. O indicador de preparação é aquele em que o país consegue a melhor classificação, ocupando a 19ª posição entre 63 países. É aqui que está incluída a dimensão da mão de obra qualificada, as capacidades linguísticas e a qualificação superior. A criação de empresas já em Portugal aumentou 15% até novembro face ao mesmo período do ano passado, totalizando 44.564 novas empresas e aproximando-se do melhor ano de sempre, segundo dados da Informa da IB divulgados esta semana. Entre o início do ano e 30 de novembro, foram constituídas em Portugal 44.564 novas empresas, um registro que ultrapassa em 15% os números de 2021. No acumulado dos primeiros 11 meses do ano, a criação de empresas ficou apenas apenas 3% atrás dos valores registados em 2019, o melhor ano de sempre, com 49.594 constituições. O crescimento na criação de novas empresas foi transversal a quase todas as atividades, com destaque para os setores dos transportes, com 2.061 novas entidades e dos serviços com 1.171 novas empresas. No que diz respeito aos encerramentos, até 30 de novembro fecharam 11.333 empresas, menos 31 que em 2021 o setor do retalho registra o maior aumento dos encerramentos com 103 empresas fechadas. Os serviços de televisão por subscrição em Portugal registaram mais 134 mil assinantes no terceiro trimestre, o que corresponde a um aumento de 3,1% em comparação com o mesmo período do ano passado para um total de 4 milhões e meio de clientes, segundo os dados divulgados esta semana pela Autoridade Nacional de Comunicações. A taxa de crescimento de 3,1% mostra um abrandamento face aos anos anteriores, uma vez que o número de assinantes subiu 3,2% no terceiro trimestre de 2021, e 4,1% no terceiro trimestre de 2020. Em Portugal, no terceiro trimestre deste ano, 95,7% das famílias assinavam serviços de televisão, uma subida de 2,7 pontos percentuais face ao terceiro trimestre de 2021. Desde 2018 que a fibra ótica tem sido a principal forma de acesso a este serviço, no final do terceiro trimestre de 2022, a fibra representava 59,9% do total de assinantes, seguindo-se o cabo coaxial com 28,4%, o satélite com 8,3% e, por fim, o ADSL com 3,3%. A Altice, que detém a marca Mel, tinha uma cota de 41% no número de assinantes do serviço de televisão, seguida pela NOS com 37,2%. A Vodafone tinha uma cota de mercado de 18,7% e a Novo de 3%. A Vodafone e o Mel foram os prestadores que interconexeram os líquidos mais assinantes captaram face ao mesmo período do ano passado, com a Vodafone a registrar um aumento de 0,7 pontos percentuais e o Mel de 0,4 pontos percentuais. A Altice Portugal confirmou à agência Lusa que já requereu, junto das entidades competentes, a renovação dos direitos de utilização de frequências da televisão digital terrestre. A operadora tinha até o dia de hoje para informar se pretendia manter a licença para a exploração do serviço de TDT a partir do final do próximo ano. Os direitos de utilização de frequências da televisão digital terrestre foram atribuídos a 9 de outubro de 2008 à então Portugal Telecom, detentora da marca Mel. Os direitos de utilização são atribuídos por períodos de 15 anos, prazo que chega ao fim no final de 2023, o que obriga o operador a comunicar com um ano de antecedência a intenção de renovar ou não a licença. A declaração anual de rendas apresentada pelos senhorios que não passam recibos eletrónicos vai deixar de poder ser entregue em papel, passando a ser entregue apenas por via eletrónica. Em causa está a declaração modelo 44 que os senhorios dispensados da emissão eletrónica de recibos usam para comunicar à autoridade tributária e aduaneira o valor das rendas recebidas, tendo esta comunicação de ser feita até ao final do mês de janeiro do ano seguinte ao que respeitam os rendimentos em causa. O diploma agora publicado justifica a decisão de eletrónica Eliminar a declaração em papel com o universo manifestamente reduzido de contribuintes que faz a entrega por esta via tradicional e pelo facto de os senhorios em causa já terem de proceder à entrega por via eletrónica da sua declaração anual de IRS. Desde 2015 que os senhorios estão obrigados a emitir os recibos de renda por via eletrónica, mas há situações em que a autoridade tributária e aduaneira permite que o volume de rendas recebidas durante o ano seja comunicado através de uma declaração anual. De acordo com a legislação em vigor, a dispensa aplica-se aos senhorios que no dia 31 de dezembro do ano anterior tenham idade igual ou superior a 65 anos, que não estejam obrigados a ter caixa postal eletrónica ou ainda que tenham recibo de rendas de valor inferior a dois indexantes de apoios sociais, ou seja, de 877,62 euros. A declaração anual deve indicar as rendas e os rendimentos recebidos a título de caução ou de adiantamento.